0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes à Tunis, berceau des printemps arabes, un pays souvent cité comme modèle, un exemple de transition, mais un pays qui aujourd'hui s'interroge sur son avenir. Cette semaine, le président tunisien Kaïs Saïed a décidé de renforcer ses pouvoirs après son coup d'éclat du 25 juillet dernier, où il avait limogé son chef de gouvernement et suspendu le travail de l'Assemblée. Alors, ce coup de force a été salué par la rue, euh, par une population en proie à des difficultés économiques et sociales grandissantes. Alors, quel avenir pour la Tunisie Quelle place pour ce parti islamo-conservateur Ennahda, principale formation au sein de l'Assemblée tunisienne Est-ce que ce parti appartient désormais au passé Et quelle place pour l'islam en démocratie. Avec nous, pour parler de cette actualité, Yad Ben Achour. il est l'ancien doyen de la faculté de sciences juridiques de Tunis. En 1992, sous la présidence de Ben Ali, il avait démissionné du Conseil constitutionnel pour dénoncer les attaques de, contre la Ligue des droits de l'homme. En 2011, c'est lui qui présidait la haute instance de protection des objectifs de la révolution. Et en novembre prochain, eh bien, on le retrouvera à Paris. Il occupera la chaire monde francophone. Il prononcera euh, sa leçon inaugurale au Collège de France, intitulée « La révolution, une espérance ». Mais avant de le retrouver, je vous propose de l'entendre raconter son 14 janvier 2011, le jour où, sous la pression populaire, le président Ben Ali quittait la Tunisie. On l'écoute.
1: J'étais chez moi et on fêtait le mariage de ma fille. C'était un grand événement de la famille. Bon, déjà en décembre, on, avait, on devait organiser des cérémonies, etc. Tout cela a été annulé parce qu'on n'avait pas le cœur à festoyer. Mais l'acte de mariage était fait. Il devait se dérouler à la maison le 14 janvier. et Il a eu lieu. La moitié des invités n'ont pas pu venir parce que les routes étaient bloquées, etc. Et euh, on a su le départ de Ben Ali, euh, on a su le départ de Ben Ali là, pendant, le, pendant la conclusion de l'acte de mariage de ma fille. Et nous avons chanté le mouvement national. Quoi. Ça s'est terminé par, par un,
0: un hymne national. Bonjour Yad Benachour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation à mes côtés Frédéric bobin du journal le monde on vient de vous entendre le jour du mariage de votre fille euh, c'est le jour où votre pays voit la chute euh, du régime ben ali euh, cette année 2011 vous l'avez qualifié comme celle qui a le plus compté dans votre vie alors est-ce que c'est parce que c'est l'histoire familiale qui se télescope ce jour-là avec l'histoire avec l'histoire, avec un grand H.
1: Non, ce n'est pas tellement pour cette raison. C'est pour la raison que pendant des années, lorsque j'allais à la faculté des sciences juridiques, je rencontrais sur me, mon passage un énorme portrait du président Bellalé sur le mur, un, un mur aveugle de tout un bâtiment, un immense portrait, et je me disais toujours, quand verrons-nous la fin de ce cauchemar du gouvernement personnel et par conséquent le jour où c'est venu, le 14 janvier euh, comme je l'ai raconté tout à l'heure dans le, le, le rappel que vous avez projeté, euh, on ne s'y attendait pas du tout, c'était une très grande surprise pour tous euh, rien ne laissait croire que le 13, janvier, le 13 janvier, on ne savait pas que le lendemain serait le, le jour régime. de la révolution et le jour du départ de Ben Ali. Et la révolution a commencé le 17 décembre, elle s'est concrétisée le 14 janvier par le départ du président Ben Ali. Et
2: puis elle a libéré ce mouvement des, des printemps arabes euh, qui, a, qui a balayé euh, toute la région. Euh, – Et ça aussi, ce n'était pas, pas prévu, il s'est passé quelque chose, une cristallisation géopolitique euh, oui, tout à fait le inédite. –
1: Le phénomène de contamination ouais. a joué, euh, parce que les peuples arabes ont toujours vécu sous la dictature et étaient étranglés et étouffés sous le joug de la dictature, et par conséquent, lorsque la révolution tunisienne a commencé, elle a fait tache d'huile, elle, elle s'est répandue, en Égypte, et puis euh, surtout le monde arabe pratiquement, en Syrie, en Libye, au Yémen, etc. Bon, dans certains endroits, dans certains pays, elle a marché, dans d'autres pas du tout, ça a été un échec. Mais si nous reprenons cette discussion tout à l'heure, je vous dirais que l'échec n'est jamais définitif, et que le message qui a été lancé au cours de ce qu'on appelle les printemps arabes est un message qui aura une très longue vie devant lui, et il reviendra en permanence, dans le futur proche et lointain. Alors puisqu'on parle de révolution, je le
0: disais il y a quelques instants en ouverture de cette émission, euh, en novembre prochain, vous allez donner des cours au Collège de France. L'intitulé de ces cours, c'est « Les révolutions dans la pensée et l'histoire des faits ». Qu'est-ce de... qu que vous a appris l'histoire de la révolution tunisienne, qui est une histoire jeune, hein, de... qui a... Qu a une dizaine d'années Qu'est-ce qu'elle vous a appris, notamment dans le cadre de ces cours que vous allez dispenser
1: Alors, le cours, effectivement, euh, c'est un cours sur les révolutions. Et euh, ça a été une expérience absolument fascinante dans l'histoire de ma vie personnelle, parce que j'ai quitté un petit peu le monde des juristes pour aller comme apprenti dans le monde des historiens, Évidemment, euh, si je m'étais limité à parler des révolutions dans le monde occidental, je n'aurais rien pu ajouter à tout ce qui a été dit par les historiens occidentaux de leurs euh, nations respectives. En revanche, euh, j'ai orienté mon cours vers les révolutions, justement, les révolutions dans l'histoire du monde musulman, dans les événements et les faits du monde musulman, africains et arabes et c'est là l'apport de mon cours donc je parlerai des révolutions sous un jour qui n'est pas habituel pour moi euh, dans l'iconographie révolutionnaire, ce n'est pas le tableau de Delacroix « La liberté guidant le peuple » qui sera utilisé pour euh, l'illustration de mon cours, c'est la révolution de Ousmane Danfodio, l'Africain qui a fondé l'Empire de Sokoto, euh, et, et dont je parlerai. Alors, la, la révolution lui, tunisienne a sa place, mais elle, je lui ai donné une place particulière, parce que je suis tunisien, c'est d'elle qu'il s'agit justement dans la leçon inaugurale.
2: Justement dans le panorama des, des, des révolutions, à la fois occidentales et arabo-musulmanes, comment définir la singularité tunisienne, le particularisme tunisien
1: Le particularisme tunisien, c'est qu'il a rompu avec une tradition qu'on retrouve dans la théologie, dans la philosophie islamique, dans la littérature, dans la poésie, selon laquelle la une révolution, c'est l'incarnation du mal c'est la fêtna, c'est la discorde, c'est l'antinature, c'est l'antidivinité. La, la révolution, c'est, euh, euh, si vous voulez, la présence du mal dans l'histoire, et par conséquent, une révolution doit être euh, euh, guérie, euh, elle doit être effacée par la répression, par la réforme, etc. etc. Euh, donc il y a dans l'histoire du monde musulman tout entier, pas seulement de la Tunisie, une vue extrêmement négative de l'idée même de révolution. Et donc, euh, lorsque la révolution tunisienne a éclaté, ça n'a fait que consacrer la rupture avec cette idée traditionnelle de la révolution. La révolution est devenue un acte... C'est devenu précisément une espérance, une espérance de progrès, une espérance de réussite, une espérance de mieux-être, etc., etc. La révolution, elle est sortie de l'ombre dans laquelle elle se trouvait l'ombre de la négativité pour entrer dans l'ère de la positivité. Ça, c'est au niveau de la pensée. Pourquoi la révolution tunisienne est très importante et quelle est sa spécificité C'est la première expérience d'une révolution populaire. Ce n'est pas une révolution pensée par les intellectuels, c'est une révolution populaire qui a éclaté à Sidibouzaïde, de la rue, mmh. euh, de, de, de la rue oui, et puis qui s'est étendue, mmh. et c'est devenu donc une protestation généralisée de tout un peuple contre la dictature. Ne l'oublions pas, la révolution tunisienne a d'abord et en premier lieu été une révolution anti-dictatoriale. Mmh. Alors avant
0: de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir sur en image sur l'actualité de la Tunisie hein, de ces dernières années. C'est un focus signé Antoine Delpierre et Séverine André.
3: C'est l'image d'une Tunisie en proie au doute. Et si rien n'avait changé. Depuis le 25 juillet, des Tunisiens, militants de gauche ou pro-islamistes, exige un retour à la légitimité du pouvoir. Jusqu'à nouvel ordre, le président s'est arrogé les pleins pouvoirs et a suspendu le Parlement. Comme vous, Yad Ben Achour, Kaïs Sayed est juriste et spécialiste du droit, mais votre interprétation de la Constitution est quelque peu différente.
1: L'article 80 exige que ce soit un péril imminent, menaçant l'intégrité nationale, la sécurité ou l'indépendance du pays, ce qui n'est pas le cas en Tunisie. moi, il s'agit d'un coup d'État.
3: Des mots qui pèsent en Tunisie, où vous faites figure de garant de l'esprit des lois. Docteur en droit, après des études à Paris, puis professeur des universités à la faculté de Tunis, en 1992, vous démissionnez du Conseil constitutionnel tunisien pour protester contre une réforme juridique sur les associations... Elle aurait permis au régime de Ben Ali de liquider la Ligue des droits de l'homme. Yad Ben Achour, vous basculez alors dans l'opposition. En 2011, au lendemain du printemps arabe, c'est tout naturellement que vous êtes désigné président de la haute instance, chargée de la réalisation des objectifs de la révolution. Les élections, les premières réformes politiques, les institutions, tout
1: est à refaire. L'installation définitive du processus démocratique, on en est loin. Mais quel est le pays qui, après une révolution pareille, a de bonnes performances Vous savez, vous croyez que l'économie va se remettre comme ça il y a, les, les gens veulent tout, veulent tout avoir, après avoir été frustrés. Et, et tout ensemble. Tout ensemble mais pas tous ensemble.
3: Puisque les auteurs de la Constitution ont voulu éviter de concentrer les pouvoirs entre les mains d'un homme ou d'un parti, les décisions politiques, les réformes, sont suspendues aux coalitions, au consensus, jusqu'alors introuvables en Tunisie. Et depuis la Révolution, le pays a déjà connu neuf chefs de gouvernement différents. Une instabilité qui empêche de relever un pays au bord de l'asphyxie. Inflation des prix, de la dette publique, chômage, une crise économique et sociale aggravée par les vagues meurtrières de la Covid-19. Lassé, une partie de la population plébiscite un retour à l'autorité, incarnée aujourd'hui par Kais Sayed. Et face à lui, Enarda, la principale force parlementaire, le parti issu de l'islam politique, ne convainc plus. Une situation qui, dix ans après, bouscule les idéaux de la révolution.
0: On reviendra, hein, Yad Benachos, sur l'actualité tunisienne et ce décret euh, publié par le président hein, qui lui donne encore plus euh, de droits. Euh, vous, vous êtes un fervent défenseur de l'universalité démocratique. Euh, vous avez publié cette année un essai « L'islam et la démocratie, une révolution intérieure ». Vous dites « La démocratie, ce n'est pas adapté à certains et pas à d'autres. Euh, elle n'est ni d'Orient ni d'Occident ». Vous pensez qu'elle peut s'imposer partout, la démocratie, partout dans le monde, même dans des pays où l'islam est la norme
1: D'abord, euh, l'universalité. On ne peut pas faire autrement que de donner un fondement universel à la démocratie si on veut qu'elle soit adoptée par la majeure partie des peuples de cette planète. La norme démocratique, c'est celle qui respecte également la dimension sociale de l'être humain et surtout son droit à la participation à la vie de son groupe. Alors, c'est ça la norme démocratique, c'est que c'est la seule norme qui respecte les trois éléments de l'être humain, l'élément physique, l'élément moral et l'élément social, et qui respecte les principes qui découlent les, les quatre ou cinq principes qui découlent de ces trois éléments la dignité de l'homme, la liberté de l'homme, l'égalité entre les hommes, la euh, participation aux affaires publiques. et enfin j'ai ajouté dans ma réflexion la plus récente un cinquième principe qui, exi, qui existe en filigrane dans le cours mais dans le, dans le livre mais que je n'ai pas vraiment développé, mais que je vais développer au collège de France qui est euh, l'état de droit. Et donc vous voyez qu'en définitive lorsque nous faisons le bilan, nous voyons que la norme démocratique est celle qui respecte le plus les éléments quasiment naturels, les trois éléments quasiment naturels de l'homme, sa dimension physique, sa dimension... Euh, morale et sa dimension euh, sociale. Il n'y en a pas d'autres. Mm -hmm. Il n'y en a pas
0: Alors, on voit bien le cadre de votre pensée. Euh, on va <coughs> en profiter donc pour s'intéresser à l'actualité de votre pays, une fois posé ce cadre euh, de votre pensée. Euh, il y a eu hier ces décrets pris par euh, le président euh, Kaïs Sayed. Est-ce que vous, euh, vous êtes inquiet euh, de la, la façon dont s'exerce aujourd'hui le pouvoir dans votre pays
1: il y a un instant, je vous disais que la révolution tunisienne était, a été plutôt une révolution anti-dictatoriale, principalement. C'est vrai qu'il y avait une demande de justice sociale, représentée par cette grande réclamation de la dignité. Mais il y avait également une dimension euh, vers la liberté, c'est-à-dire le respect de la liberté que la dictature ne respecte pas. C'est pour ça que je qualifie la révolution tunisienne principalement, pas exclusivement, mais principalement comme une révolution anti-dictatoriale. Que dois-je constater, puisque vous me posez le problème du décret qui est sorti euh, il, il y a. Mai,
0: oui, voilà, euh, le, le... le décret
1: 117, que j'ai lu entièrement, évidemment. Euh, C'est un décret qui ne me surprend pas du tout parce que, en fait, depuis janvier 2021, nous voyons un crescendo dans les anticonstitutionnalités euh, dont le président est responsable. Je le dis sans aucunement vouloir toucher à sa personne. C'est le président de la République, donc nous le respectons. Mais depuis, le, depuis janvier les inconstitutionnalités sont devenues quasiment euh, saisonnières. Euh, non respect de la Constitution à propos du serment que dev, doivent prêter le, les ministres euh, ayant eu la confiance de l'Assemblée devant le président de la République. Il a refusé d'accepter euh, la, la prestation de serment, ce qui est une inconstitutionnalité, à mon avis. Euh, ensuite, il y a eu le, le, le refus de promulgation de certaines lois, notamment la loi qui, euh, qui euh, amende la loi sur le, la, la, la cour constitutionnelle, ce qui a définitivement enterré la, la cour constitutionnelle. Oui, parce qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle aujourd'hui Oui, aujourd il en profite d'ailleurs aujourd hein. aujourd'hui. Mmh. Euh, le, le fait de se déclarer comme le chef suprême des forces armées, quelles qu'elles soient, que ce, soit, que ce soit les forces armées militaires ou les forces armées civiles, euh, et, et, et puis surtout, alors tout cela a été consacré par euh, le coup du 25 juillet euh, oui. 2021, euh, dans, oui, là, au, au cours duquel le président mmh. a utilisé l'article 80 d'une manière totalement déplacée, me semble-t-il, parce que l'article 80, euh, il est là pour qu'en cas de menace contre la Constitution... Le président de la République prenne les mesures nécessaires pour sauver la Constitution mmh. et pour remettre Alors, le régime en place. Qu'est-ce que vous comprenez de cette
0: action de, du président Qu'est-ce que vous comprenez vous de cette action du, du eh bien, président Eh bien,
1: je, je, moi, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une utilisation formelle de l'article 80 à des fins qui ne sont pas du tout celles de l'article 80, c'est-à-dire à des fins maintenant qui sont claires. Aujourd'hui, elles sont claires, après le décret de 117 d'avant-hier. Euh, C'est devenu très clair, parce que, je vous répète que l'article 80 a pour objectif de sauver les institutions de l'État et de sauver la Constitution, et non pas de la détruire. Or, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de suspendre la Constitution. De 2014, hein, de 2014. qui est née de la Révolution Absolument, c'est-à-dire, oui, écoutez, cette, cette Constitution, on peut lui reprocher beaucoup de choses, et j'ai beaucoup écrit et beaucoup euh, évoqué ces problèmes des déficits de la Constitution et des lacunes de la Constitution. Je suis tout à fait d'accord, il y a un fonctionnement très difficile des pouvoirs publics, mais c'est une constitution qui, qui nous a coûté quand même très cher. Mmh. C'est la constitution de la révolution, de la, la constitution sûr. de 2014. Mmh. On pouvait très bien l'amender, la, euh, mais pas la suspendre euh, au profit d'un régime. D'ailleurs, je ne sais pas si on en a le temps d'en parler, d'un régime dans lequel le président concentre tous les pouvoirs, le pouvoir, et notamment le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, avec un décret qui a malheureusement, et c'est quelque chose d'ahurissant dans l'histoire du droit constitutionnel du monde entier, un décret présidentiel qui a une valeur supérieure à la Constitution.
2: Alors, le problème, c'est que le président Kay Saïed, euh, en tout cas le 25 juillet, euh, a été acclamé dans la rue. Euh, vous, vous le tout savez, il bénéficie d'un niveau de popularité assez élevé. Euh, il y a tout un mouvement derrière lui qui veut, d'une certaine manière, relancer la révolution, qui, le coup de force du 25 juillet comme une révolution dans la révolution, laquelle révolution, à leurs yeux, euh, enfin, aux yeux des partisans du président Kaysad, a été trahie, confisquée par les élites, corrompue, et euh, qui s'est embourbée dans la paralysie hein, d'un parlementarisme totalement dysfonctionnel. Donc il y a cette poussée populaire pour redéfinir le système politique. Et il est porteur de cette revendication populaire. Alors, qu'est-ce que vous répondez à, à... Nous sommes tout
1: à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et euh, je, je, je comprends très bien la réaction qui a eu lieu le soir même du 25 juillet. Les gens sont sortis dans la rue pour exprimer leur joie, pour exprimer leur satisfaction et donc pour soutenir le président. C'est quelque chose d'évident. Personne, à moins de mauvaise foi, ne peut le contester. Ce que, donc, je comprends très bien... Et je le comprends pourquoi Parce que effectivement les excès du gouvernement, des gouvernements précédents, ont dépassé la limite du raisonnable. Le de Depuis le gouvernement de la Troïka. Oui. Écoutez, il, oui. faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont et ne pas euh, éviter les, 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 d'affronter les, les, les événements de, de, frontalement, d'une manière frontale. Depuis la Troïka jusqu'au 25 juillet, les gouvernements qui se sont succédés euh, et qui étaient dominés par le parti Ennahda, Un euh, parti le parti voilà, euh, n'ont pas réussi à euh, d'abord réaliser les objectifs de la révolution, mais pire, ils, ils ont été euh, les, les euh, responsables d'une régression de l'État et de la société. La corruption, l'infiltration du pouvoir judiciaire, la politisation du pouvoir judiciaire, l'infiltration le, 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 des services de sécurité, euh, et puis surtout, surtout cette euh, extension absolument... Euh, préjudiciable à la société, société tout entière de la corruption. Il y a eu, après la révolution, une démocratisation de la corruption et ça, c'est très très préjudiciable à la société. Donc je comprends cette réaction et je la soutiens. Allez, écoutez, on
0: va, on va les entendre justement, euh, euh, ces jeunes qui sont sortis le 25 juillet dans la mmh. rue pour euh, soutenir le président sayed On les écoute, on écoute quelques sonores de ces jeunes.
3: Après la chute de Ben Ali, Enarda est arrivé et ils nous ont convaincus au nom de la religion. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient des gens droits, qu'ils allaient améliorer notre pouvoir d'achat. Mais ils font tout le contraire. Aujourd'hui, je pense qu'il nous faut quelqu'un comme Kay Sayed pour relever le pays. C'est notre dernière chance et j'espère qu'il sera à la hauteur. On ne sait pas si Kaïs Saïed compte s'appuyer sur l'armée de façon temporaire ou sur le long terme. Si la présence militaire se pérennise dans nos institutions politiques, on rentrera dans un système de dictature comme en Égypte. Depuis le 25 juillet, notre président a déjà nommé plusieurs hauts grades des militaires à des ministères clés comme celui de l'intérieur. On peut dire que c'est déjà une dictature en soi.
1: Moi, je soutiens la présence de l'armée dans le système politique. Pour moi, ce qui s'est passé n'est pas un coup d'État, car un coup d'État, c'est de la violence et des morts. Ce n'est pas le cas.
0: Alors, vous dites que vous comprenez, que vous, pouvez, vous soutenez ces, ces jeunes dans, dans l'expression. Il y a beaucoup de jeunes qui ont voté aussi, d'ailleurs, pour Kaïs Saïed et qui soutiennent aujourd'hui euh, ces pouvoirs, qu'ils s'octroient. Euh, en même temps, vous avez une critique très ferme sur la façon dont il procède par rapport à la Constitution. Mais alors, du coup, est-ce que vous n'êtes pas un peu décalé par rapport à la société tunisienne
1: Qu'importe, qu'importe. Je suis décalé peut-être aujourd'hui. Je ne le serai pas demain. Les, vous savez, il faut quand on pense, il ne faut pas penser en fonction du courant dominant. Or, malheureusement, il y a beaucoup de juristes qui pensent de cette manière-là. Il faut penser objectivement les problèmes et euh, penser au-delà de l'événement euh, de, de circonstanciel euh, qui est devant vous. Je sais que je suis décalé par rapport à... Euh, le 25 juillet, en tout cas je l'étais, parce que moi j'ai euh, euh, disons, euh, déclarer mon opinion sur cette question le 26 janvier, le lendemain. Le Avec lendemain, des mots très ferme
0: puisque vous avez même euh, qualifié... Oui, j'ai parlé de coup d'État contre la
1: Constitution. Voilà. Et, et dans des écrits précédents qui ont été publiés dans les journaux en Tunisie, donc c'est public, j'ai parlé de coup d'État permanent contre la Constitution. Depuis janvier, donc, c'était mon, mon idée. Parce que je sais, je sais qu'une atteinte, deux atteintes, trois atteintes à la Constitution, je sais à quoi cela peut conduire et ça, ça nous a conduit effectivement à ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire l'accomplissement d'un coup d'État contre la Constitution. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. parce que la, la réponse est que parce que l'article 80 qui est euh, fait pour sauver la Constitution et les institutions de l'État est actuellement utilisé pour détruire la Constitution. Et les faux semblants euh, des, euh, du préambule du décret et Louis, le fait de le... dire on oui. reste dans le cadre de la Constitution si sur... ne suffit absolument pas à me convaincre. Donc, je reprends. Tout en soutenant le mouvement populaire que, qui s'est déclenché le 25 juillet et sur lequel, en faveur euh, du président Kayssaï. de la République, mmh. mais je, le, je le comprends très bien parce que c'était la seule manière de nous euh, sauver du désastre vers lequel on, a, on allait à cause des gouvernements successifs qui se sont euh, su su succédés euh, au pouvoir avec l'appui du parti majoritaire qui est le parti Enada. Nous allions à la catastrophe carrément. Et donc je comprends très bien que les gens aient exprimé leur euh, sentiment de joie le soulagement, en quelque sorte. – De soulagement, tout à fait. Oui. D'ailleurs, euh, moi-même, je l'ai observé un peu, ce sentiment de, de soulagement, politiquement parlant. – Vous l'avez lorsque... ressenti. – Oui, politiquement parlant, parce que lorsqu'on m'a posé la question sur l'article 80, on me demandait mon point de vue juridique. juridique. Et donc, j'ai dit, c'est un coup d'État contre la Constitution, sur le plan juridique. Maintenant, est-ce que ces mesures exceptionnelles sont politiquement bonnes ou non euh, Ça, c'est un autre problème, on peut en discuter. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que, avec l'évolution du temps et surtout avec le décret 117, eh bien, nous sommes en train de nous installer petit à petit, non pas dans une dictature provisoire, comme le prévoit l'article 80, mais dans une dictature qui risque de durer. Parce que dans, les, dans ce décret, qui d'une manière absolument extraordinaire, à une valeur supérieure à la Constitution, il la modifie, d'ailleurs, même au niveau du préambule. Mmh. Le, le, le décret dit que le préambule ne, ne, ne change pas, que les, les deux premières parties de la Constitution, également, mais en fait, il le change, le préambule, mmh. parce qu'alors que le préambule définit la révolution par ces deux termes, en amont et en aval, c'est-à-dire le 17 décembre, 14 janvier, le, euh, le décret en question ne prend que le 17, le 17 janvier. Ce qui est une insulte, à mon avis, ce qui est une insulte, au peuple qui a fait la Révolution, parce que les gens qui sont tombés, les ceux qu'on appelle les martyrs de la Révolution, sont tombés sous le feu euh, euh, entre le 17 janvier et le 14 janvier, chute du Régime. Entre le 17 décembre, voilà. entre le 17 décembre mmh. pardon, et le 14 janvier, la chute du Régime. Mmh. Or, la chute du Régime est un, un événement très important dans l'histoire mmh. d'une Révolution. C'est même l'événement le plus important, parce qu'il n'y a Révolution qu'avec qu la chute d'un Régime. Et par conséquent, moi, ce qui me désole, c'est que, en fait, on veut sauver la révolution euh, par des mesures extraordinaires et absolument euh, incroyables sur le plan du droit. Euh... Ce, ce
0: qu'on qu comprend de, de, de ce que vous nous dites, M. Oui. Benachour, c'est que... Euh, il fallait stopper cette dérive dans laquelle étaient euh, les institutions et, hein, mais que vous n'êtes pas d'accord avec la façon il y dont avait ça a été une question peut-être de Frédéric
2: Est-ce que donc, vous, vous, vous dites qu'on est en train de passer d'une du, dictature provisoire encadrée par l'article 80 euh, à une dictature plus, plus permanente, ce sont des mots assez forts que vous utilisez est-ce que ça veut dire qu'on euh, est dans un paradoxe absolu, c'est-à-dire qu'au nom de, du peuple et, et, et de la révolution, euh, en réalité, on est dans une phase de contre-révolution, c'est ce que vous dites
1: euh, Dans la mesure où, à mon avis, la révolution est une révolution anti le retour à une dictature, quelle qu'elle soit, qu'elle soit provisoire euh, ou qu'elle soit euh, à, à, à échéance inconnue, parce que c'est le cas actuellement, c'est une échéance qu'on ne connaît pas encore, ce retour à la dictature est, à mon avis, une forme de contre-révolution, absolument. Parce que ce qu'a fait le peuple tunisien en 2011, c'est de se débarrasser d'une dictature qui a gouverné le pays pendant 27 ans, sans compter la dictature précédente euh, du dictateur éclairé, le président Bourguiba. Euh, donc euh, le peuple en avait assez de ces gouvernements autoritaires, pour ne pas dire totalitaires, qui, qui ont fini par, par exemple, utiliser la torture systématiquement comme un moyen de gouvernement. Alors, revenir à la dictature aujourd'hui avec les atteintes à la liberté que nous, euh, que nous constatons aujourd'hui. Il y a des gens qui sont assignés à résidence. Pourquoi Au nom de quoi oui, mais sur, y a sur la base de quelle association il y
0: a des manifestations dans la rue. Elles ne sont pas réprimées. Euh, euh, oui, euh, d'accord. La presse continue à faire euh, son travail. Je suis, donc, euh, je,
1: euh, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même linéaments d'atteinte à la liberté qui commence à devenir inquiétant. Par exemple, les interdictions ou les empêchements euh, euh, ou les tracasseries euh, qu'on impose au, à certains voyageurs qui vont quitter le territoire tunisien. Mmh. Ça, c'est euh, des illégalités flagrantes qui risquent de se développer. Attention, mmh. qui risquent de se développer mmh. dans l'avenir et qu'il faut prévenir. Pourquoi on
0: n'entend pas plus de, de réactions de ce qu'on peut appeler, euh, ce qu'on appelle euh, euh, en France, par exemple, les corps intermédiaires. Vous avez ici oui, euh, l'union générale des, des, des oui, oui. syndicats des, des travailleurs tunisiens qui ont joué des rôles importants euh, dans l'élaboration de la révolution, enfin, ou dans le post-révolution. Aujourd'hui, on ne les entend pas, ou très peu. Non, non, les... euh, oui. Vous avez d'autres, la Ligue des droits de l'homme, vous avez des, des institutions. Euh, le, le, le fameux Quartet qui a eu le prix Nobel de, de la fait. paix en 2015, euh, on ne l'entend pas. Euh, alors pourquoi euh, les, les, les voix sont quand même excessivement rares pour dénoncer ce que, ce que vous venez de, de qualifier de, de mouvement euh, contre-révolutionnaire.
1: Dans un premier temps, les organisations non gouvernementales, les partis, les associations, ce qu'on appelle la société civile, et en particulier l'UGTT, euh, oui, le syndicat national historique tunisien. Euh, ont observé une euh, période d'attente, hein, d'attentisme. Ils, ils, ils attendaient de voir, justement, ils, tout le monde a été surpris d'abord par euh, l'événement, mais ils attendaient de voir sur quoi cela allait déboucher. Ça aurait pu déboucher sur quelque chose de beaucoup plus positif que ce que nous voyons aujourd'hui. Vous
0: parlez du 25 juillet.
1: Je parle du 25 juillet et surtout euh, le, du décret de avant-hier, le décret de 117. Or, au cours des dernières semaines, les corps intermédiaires ont commencé à bouger. Attention, ils ont commencé à bouger, ils ont commencé... D'abord avec précaution à dire attention, il y a des limites que nous ne dépasserons pas. Il n'est pas question de violer la Constitution, de sortir du cadre constitutionnel, etc. À telle enseigne que des partis ou des personnalités qui ont soutenu le président quasiment inconditionnellement après le 25 ju avec le après le 25 juillet ont commencé ont commencé à prendre beaucoup de recul et même aujourd'hui, après le décret de 117, a dénoncé ces atteintes à la Constitution. Oui, mais voix,
0: reconnaissez quand même d'une voix assez tenue. Euh, non, non, je ne
1: euh, crois euh, pas. Je euh, crois euh, pas hein. Le GTT d'abord a pris une position euh, là, très, très récemment, euh, hier, euh, une position euh, de, mise en garde, de mise en garde, et la plupart des partis politiques, euh, et même les juristes, d'ailleurs la plupart des juristes actuellement, mettent en garde contre les dérives auxquelles nous sommes euh, en train d'assister actuellement. Il si émerge
2: un front, euh, un front front, disons, d'opposition politique à Kaïs Sayed par rapport à son projet d'installer ce, ce nouveau système, ce nouveau régime, cette Troisième République peut-être, hyper-présidentialiste tout en euh, organisant des élections au niveau local. Euh, donc si émerge ce front d'opposition politique alors que le président bénéficie du soutien d'une partie de la population, notamment de jeunes qui sont plutôt des inconditionnels, est-ce qu'il n'y a pas le risque la Tunisie bascule dans une forme d'instabilité.
1: Oui, oui, il y a le risque, il y a, il y a absolument un risque. Justement, c'est l'un des dangers que nous craignons pour l'avenir de la Tunisie, c'est que en clivant la société entre pro euh, et anti, euh, 25 juillet, nous finissions justement par euh, avoir euh, des, de, de l'instabilité. Euh, samedi dernier, dans la rue, nous avons vu deux manifestations euh, opposées. Ça n'a pas dégénéré. Mais il y a eu quand même deux manifestations, l'une dénonçant la, 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 la sortie de la Constitution et le, 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 réclamant le retour à la Constitution de 2014 et au respect de la Constitution, et l'autre, au contraire, soutenant le président. Heureusement, ça s'est bien passé samedi. Mais je ne suis pas sûr que dans les euh, lendemain de de ce, de ce décret, ça va encore se passer de cette manière-là. Il y a donc une grande... pour vous, c'est a... ah, ah ah oui l'instabilité. Moi je crois que c'est la pire des situations que peut connaître un pays, c'est l'instabilité politique, mais surtout l'instabilité sociale. Je le dis d'autant plus, je le dis d'autant plus que L'État actuellement est en train de s'engager dans des réformes qui ont surtout un caractère juridique, constitutionnel, alors modification de la constitution, euh, organisation provisoire des pouvoirs publics qui ne, qui ne dit pas son nom mais qui est une organisation provisoire, d'ailleurs même pas provisoire parce qu'on ne connaît pas son terme. Une organisation des, des, des pouvoirs publics qui est totalement anticonstitutionnelle, euh, alors on va préparer euh, des euh, référendums, des euh, modifications du code électoral, Mais pas de, de la constitution, etc. Et et Mais ça c'est du droit et c'est de la politique. Mais je ne crois pas vous... que ça va résoudre les véritables problèmes de la paupérisation du peuple tunisien et surtout de la classe moyenne tunisienne mmh. qui n'arrive plus à survivre à cause de la cherté des prix, à cause des déficits de l'investissement euh, déficit étatique dans le, le, dans le social, etc. Donc, par conséquent, je crois que ça ne va pas donner du pain. Euh, aux
0: Donc on va, on va Pour, pour euh, faire écho à ce que vous venez de dire, on va écouter euh, un extrait de ce reportage qui a été tourné à Sidi Bouzid, hein, là où s'était immolé le, le, le jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, euh, en, en, en décembre euh, 2010, euh, juste oui. avant la, la, le, et qui allait provoquer la chute du régime Ben Ali. Euh, je vous propose ce court extrait de ce reportage qui a été tourné dans cette ville euh, il y a moins d'un an.
4: À Sidi Bouzid, toujours pas d'hôpital digne de ce nom, l'autoroute promise en 2011, inexistante. Aujourd'hui, le maire a rendez-vous avec des membres de la société civile. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On nous a promis une faculté de médecine
2: en 2012, rien n'a été fait.
4: Même le musée de la Révolution est resté en plan. En face, le café que les habitants ont rebaptisé Café de la pauvreté, celui des diplômés chômeurs, dont Shaker, 28 ans, cela fait 5 ans qu'il ne trouve pas de travail. Une histoire ici banale. Je me sens moralement épuisé. J'ai envoyé mon CV partout, j'ai rédigé 1000 lettres de motivation, j'ai passé des entretiens, j'ai cherché partout, mais rien. Assidi Bouzid, on pleure les rêves perdus, les rêves d'une révolution qu'on imaginait belle et qui n'en finit plus de décevoir.
2: C'est cet échec socio-économique qui a plombé cette décennie post-révolution.
1: Tout à fait. Mm. Euh, les, la grande promesse de la révolution, c'était la dignité. Or la dignité, c'est... Euh, la bonne justice distributive, c'est la répartition des biens et des richesses d'une manière équitable à l'intérieur d'une nation, de telle sorte que personne ne se sente socialement exclu. Or, ce qui s'est passé depuis la Révolution, c'est que si on a réussi le pari de la liberté, le pari du pluralisme, le pari de la liberté d'expression, des partis politiques, des associations, etc., donc nous avons en gros réussi le pari de la liberté, nous avons complètement raté le pari de la dignité et de la justice. Et c'est pour ça que les gens... Euh... Et pourquoi Qu'est-ce qui a manqué
0: pour que ce euh, pari-là ben, Je crois que ne soit il, y a plusieurs
1: choses, il y a plusieurs choses. Il y a le temps qui joue contre les gouvernants il y a les problèmes de gouvernance. On n'a pas su gouverner le pays, tout simplement. Lorsque, dans un pays où l'État. Euh, recrute euh, plus de fonctionnaires qu'il n'en a besoin pour des besoins tout à fait particuliers de certains partis politiques comme le parti islamiste, dis, disons-le clairement... Le parti Enarta. Enarta, oui. Eh bien, eh bien euh, ça, ça, à quoi ça peut aboutir À un endettement de l'État, à, à un déficit budgétaire euh, et puis, à une, à, finalement, à une impuissance de l'État. C'est ce que euh, nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Et, 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 mais donc, euh, si nous continuons à produire du droit, moi je suis juriste, ça, ça m'intéresse, ça, ça me donne de l'activité l'activité la, juridique, mais si on continue à s'activer dans le droit, dans la révision de la Constitution, dans les conflits de normes au sujet de euh, la loi électorale, de la révision de la Constitution, de la suspension de la Constitution, de toutes ces questions-là, nous allons produire beaucoup de discours juridiques, beaucoup d'interventions, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui quotidiennement sur les plateaux de radio, et de sur les plateaux de télévision et les chaînes de radio, des juristes qui parlent, qui parlent, qui parlent, mais et du président de la République en particulier, sans que cela offre une issue à la véritable question, à la question centrale de l'État aujourd'hui en Tunisie, celui de la justice distributive et de la capacité de l'État à répondre à cette demande. L'État est incapable vous de répondre aujourd'hui.
0: Vous avez pointé du doigt le parti euh, islamo-conservateur Enarda. Euh, pour vous, c'est le principal responsable de l'incapacité de relever ce défi euh, socio-économique
1: Je crois qu'il est grandement responsable de ce qui est arrivé, la gouvern... le problème de la gouvernance. C'est-à-dire que, comme les partis très, très marqués idéologiquement, le parti Ennahda n'a pas su gouverner et n'a pas euh, fait la distinction entre, euh, entre sa position de parti en dehors du pouvoir et sa position de parti dans le pouvoir. Dans le pouvoir, il a continué à raisonner comme s'il était un parti euh, de, 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 de défi euh, personnel du parti, vous voyez. Par conséquent, il a pris... Des, 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 un ensemble de décisions qui n'étaient pas en faveur de la société, au contraire, qui étaient uniquement en faveur du parti, et c'est ce qui a développé le phénomène de la corruption, a... qui existait avant eux, mais qui a été Frédéric, formidablement Frédéric, démocratisé.
2: On a beaucoup parlé de la singularité, on, en, on a évoqué ce concept tout à l'heure, la singularité tunisienne, certains ont même parlé d'exception euh, tunisienne. Euh, Est-ce que ce qui se passe euh, en ce moment en Tunisie, euh, ne signe pas la fin de cette singularité tunisienne, au sens où, maintenant, finalement, la Tunisie se normalise, elle se normalise dans le processus un peu général des, des, restaura des restaurations
1: autocratiques. Des restaurations
2: Autocratiques.
1: Autocratiques. Bon, oui. il y a une, euh, une restauration autocratique, ça c'est évident, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais euh, c'est sans compter avec la force de la société civile qui a été acquise grâce à la révolution par les Tunisiens. Là, je vois que déjà, à à, à, au moment où je vous parle, il y a un développement des réactions contre ce qui se passe actuellement en Tunisie. Je pense que ça va aller en se développant encore plus. Euh, Ajouter à cela... La question de la justice sociale et de la justice distributive que nous que nous avons évoquée tout à l'heure euh, et euh, au sujet question au sujet de laquelle les, 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 les problèmes juridiques et les problèmes de euh, réforme politique ne, ne résoudront pas. Donc euh, moi je, je, je crains fort que les problèmes que nous avons vécus s'aggravent et que on finisse enfin par comprendre les limites de ce que le pouvoir actuel est en train de mener. et C'est-à-dire qu'on reviendra, je pense que les gens reprendront conscience de la gravité de la situation actuelle, comme quoi elle ne nous fait rien gagner, mais qu'elle risque de nous faire perdre même les légers acquis que nous avons, euh, que nous avons, euh, dont nous avons bénéficié avec la révolution, notamment la liberté. Est-ce
0: que ça veut dire que vous appelez un sursaut de la société face à ce qui est mais en train de se passer Mais je n'ai pas
1: appelé pour un sursaut de la société, elle sursautera d'elle-même. Les gens sont conscients, les... et on, on commence, moi, je le vois très bien à travers les réactions euh, sur les réseaux sociaux où, euh, maintenant, je pense que ça va se développer, on appelle à une manifestation le dimanche prochain, je crois, euh, qui sera beaucoup plus large, me semble-t-il, que celle qui a eu lieu samedi dernier, et donc ça va aller crescendo. Euh, il ne faut pas du tout croire que, parce que les gens attendaient une issue favorable et heureuse de, du, du coup du 25 euh, euh, juillet, euh, que nous allons regarder béatement ce qui se passe sans réagir. Les gens réagiront et l'UJTT dont vous, vous parlez tout à l'heure commence, ouais. commence à observer le syndicat, commence à observer ou passe. à montrer il, de très il... sérieuses réserves vis-à-vis -vis de ce qui se passe Monsieur actuellement.
0: Il nous reste moins de deux minutes pour conclure. Peut-être une dernière question, Frédéric.
1: Oui, finalement, euh, vous avez. Euh, con...
2: L'ouvrage que vous avez écrit, Islam et démocratie, vous terminez par une note assez, assez positive, vous évoquez les, les contre-révolutions qui se sont manifestées ces dernières années, et vous dites que contre euh, enfin, cette contre-révolution ne pourra pas arrêter le mouvement. Euh, Aujourd'hui, la Tunisie donc, traverse ses difficultés, vous restez malgré tout optimiste Je, reste optimiste.
0: Minute, monsieur je
1: reste optimiste parce que l'important dans une révolution, ce n'est pas les événements qui l'accompagnent, parce que c'est toujours des événements malheureux, je vous ramène à l'histoire de la révolution française, vous, vous comprendrez, c'est le message qu'elle laisse pour les générations future. futures. Et le message de la révolution tunisienne, celui de la dignité et de la liberté, ne s'effacera pas de nos esprits. Il reviendra, il réémergera re de nouveau dans l'avenir euh, pour, pour, pour tracer les perspectives d'avenir de notre pays.
0: Merci beaucoup, Yad Benachour d'avoir répondu à nos questions, à celles Je de Frédéric entre, Boba, fait. journaliste au journal Le Monde, partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. A très bientôt.